0: Einen wunderschönen guten Abend, werte Heinwerker oder Geheimagenten oder was auch immer. <lacht> äh, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin der Hein und das ist die äh, erste Aufnahme von meinem Podcast. einfach leben. Ja, so habe ich ihn jetzt einfach mal getauft, denn irgendwie habe ich Bock dazu, ihn so zu nennen. Einfach leben. Denn das ist das, was wir sollten, einfach leben. Aber bevor ich hier anfange, philosophisch zu werden, möchte ich einfach mal ganz kurz erklären, wer ich bin. Und was es hier soll, äh, ich fange einfach mal mit der zweiten Frage an. Ja, irgendwie sind ja alle gerade total auf diesem Podcast-Trip und ähm, Freunde von mir haben Podcasts aufgenommen, also äh, zu viert. Und äh, die heißen WC-Herren, äh, müsst ihr euch mal anhören die haben gerade gra auch erst ihre erste Folge aufgenommen und veröffentlicht und ja, ich mache das auch gerade erst. Äh, Habe aber mit dem Gedanken schon echt lange gespielt, meinen Podcast aufzunehmen, denn ich möchte mir einfach mal was von der Seele reden und mit euch reden und mit, äh, einfach mit Leuten kommunizieren und äh, mich über Themen mit euch unterhalten und ja, einfach Bock dazu zu lachen, zu, zu trauern und äh, zu philosophieren und einfach mal Quatsch zu erzählen, einfach mal hier ein bisschen auf den Putz und so und so. Und, ja. Ja und bin irgendwie in letzter Zeit wahnsinnig arg auf Podcasts hängen geblieben. Schau mir ähm, sämtliche äh, Podcasts an wie ich bin ich bin Ich muss zugeben. Ich bin Hacky. Gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und äh, Tommy Schmidt. Ähm, das so, oh, das ist einfach mal Dosis jeden Mittwochabend. Muss ich, muss ich mir geben. Muss ich mir vergeben. Macht immer wahnsinnig Bock mit denen. So ähm, dann Städtentime höre ich mir an, von Maxi Stettenbauer, auch ein Comedian. Äh, und äh, der ist einfach cool drauf. Ich mag das einfach so, wie der arbeitet so einfach drauf los. Einfach locker, entspannt. Und der hat jetzt schon über 100 Folgen abgedreht und äh, ich bin aber jetzt bei Folge 6 oder sowas, weil ich gerade erst angefangen habe und ich finde es einfach geil. Ich höre mir die jetzt alle hintereinander weg an. Äh, dann höre ich mir äh, Von und zur Laden an. Das ist von äh, Diana zur Löwen und Felix von der Lahn den Podcast an, ist auch ein entspannter Podcast, wo es halt um sämtliche verschiedene Themen geht und äh, habe ich noch irgendeinen vergessen? Ich glaube aktuell nicht, Könnt mir noch viele andere anhören, aber mal gucken, wo das hinführt, macht auf jeden Fall Spaß, ich muss oft zum Termin fahren, beim Autofahren und wenn mir dabei halt gerne Podcasts an, wenn ich gerade keinen Klienten mit dem Auto sitzen habe. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich glaube, es wird langsam Zeit, dass du dir auch ähm, einfach mal, naja, das jetzt einfach mal loslegst. So und ähm, ja, ich bin ein spontaner Mensch und mag auch einfach spontane Themen äh, ohne groß vorbereiten. Einfach mal drauf los. Hatte aber auch eine Idee bezüglich meines Podcasts. Also, es soll schon, dass ich mir einfach mal so von der Seele rede und einfach mal drauf los und von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ähm, und äh, dann würde ich aber auch ganz gerne einfach mal Leute mit in den Podcast einladen. Ähm, genau, entweder mal in der ganzen Folge äh, über jemanden reden, mit jemandem reden, so. Äh, oder halt auch mal Sprachaufnahmen hier mit reinbringen. So, ne? Dass äh, so ein bisschen Einfluss von diesen ganzen Podcasts, die ich mir anhöre, zum einen ist natürlich dieser Dialog, der immer stattfindet zwischen Felix Lobrecht und äh, Tommy Schmidt oder halt eben auch zwischen äh, Felix von der Lan und Diana äh, zur Löwen. Und ähm, auf der anderen Seite äh, kommt natürlich so ein äh, Aspekt dazu, wie zum Beispiel Sprachnachrichten aufnehmen. So, das äh, haben jetzt äh, Diana zur Löwen halt auch gemacht. Ich will das nicht kopieren, aber das ist einfach nur so. Wenn jemand meine Meinung hat zum Thema, auf jeden Fall äh, lasst es mich hören. Und äh, vielleicht kann man sowas auch mal zum Thema machen. Ähm, und man braucht dann so einen Einleiter. Also wenn ihr mir Themenvorschläge geben wollt, dann vorzugsweise bitte per Sprachnachricht. Dann kann man diese Sprachnachricht als Einleitung davon oder als Grund dafür nehmen, dass wir über das Thema in einem Podcast sprechen. Ja. Äh, andere Sache, die ich ganz gerne echt mal machen wollen würde, wäre... Ähm, also, der Maxi Stettenbauer hat zum Beispiel in seinem Stettentime ganz zu Anfang, äh, wie gesagt, ich bin jetzt bei Folge 6, ähm, andere Comedians und so eingeladen und mit denen halt eine ganze Folge dann wirklich im Interview und im Dialog mit denen gequatscht und so. Und ist aktuell sowieso total der Renner, bei YouTube so eine Art Visual Podcasts Folgen abzudrehen, wo man von zu Hause per Webcam mit dem anderen kommuniziert und dann halt zu zweit einfach mal so eine Folge aufnimmt ähm, und das sind auch noch andere Leute, die das so machen, und dann halt einfach mal, ähm, in Quarantäne oder isoliert von zu Hause einfach mal nach außen mit den Leuten spricht, meistens machen das so Stars untereinander, aber ich würde es halt ganz gerne so, ähm, Understars, gibt es sowas, Stars? ne, und Tom Star gibt es ja nicht, das würde den Star ja irgendwo hinheben, ähm, ich würde es halt ganz gerne einfach auf die Weise machen, dass ich mal äh, jemand, der mir was schreibt und den ich für interessant halte, einfach versuche, mit demjenigen einfach so eine Folge mal aufzunehmen. Wirklich in diesem Interview-like mit demjenigen zu kommunizieren und zu sagen so, wer bist du denn? Sag mir mal, wer du bist und dann spricht man einfach miteinander und diskutiert über Themen und genau, äh, schön ähm wir reden über das Leben, wir reden über Spaß, über was auch immer ihr reden wollt. Wir reden über euch und eure Geschichte und euer Leben. Denn wir äh, machen es ganz einfach, ganz einfach und reden über das Leben. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Klingt so total philosophisch, aber ich wollte halt nicht irgendwie so einen flachen plumpen Spruch raushauen. Ich wollte es einfach mal locker und so irgendwie. Und es gibt halt eben sofort Witze mit meinem Namen, die finde ich halt die haben irgendwie meinen Namen geprägt, seitdem es irgendwie mit Hein ist. So Ich heiße eigentlich Heiko und ähm, das ist mein bürgerlicher, bürgerlicher Name, aber im Internet, äh, wo ich halt auch regelmäßig zocke und so, ich bin halt so Zocker, da werde ich Hein genannt. Ich werde mittlerweile im privaten Bereich Hein genannt. Meine Frau nennt mich Hein. Ähm, meine Verwandtschaft nennt mich Hein. Irgendwie halt nennen sie mich alle Hein. Und im Instagram heiße ich Live of Hein. So, halt mal, ähm, Placement äh, mit eingebaut. Ja, genau. Und zwar Werbung für meinen eigenen Account. Äh, Instagram. Live auf Hein. Da könnt ihr mich finden. Wild drauf los. Sachen, die mir gefallen, habe ich dort gepostet. Und es kommt jetzt im Moment eine nette Galerie von mir dazu an Bildern, die ich mal damals gemalt habe. Um mich eventuell so ein bisschen wieder dahin zu inspirieren, selber wieder zu malen. Ich habe Leinwände hier stehen. Ich habe äh, Farbe hier stehen. Ich muss eigentlich nur loslegen. So, und da ist immer, immer so ein bisschen dieser, diesen Anfang zu finden, ist halt immer so schwierig ne? gut, aber das sind so Sachen, also malen ist so eins meiner Leidenschaften ich könnte jetzt noch basteln sagen, aber da würde ich Felix Lobrecht total in die Karten spielen der meinte so von wegen, ja, wer irgendwie sagt Fahrrad fahren und basteln, der lügt <lacht> tatsächlich fahre ich gar kein Fahrrad, ich kann Fahrrad fahren das hat mir auch immer Bock gemacht, einfach mal ein paar Stunden Fahrrad weg, so ne aber ich würde es jetzt auch nicht als Hobby bezeichnen oder würde jetzt sagen, ey, Corona-Crisis, let's do it. Und ziehe mit dem Fahrrad los und fahre einfach, um meine Freiheit zu genießen. Ähm, da muss ich einfach sagen, so ich bin aktuell nicht so sehr freiheitsberaubt. Sei das heißt es jetzt einfach mal. Ähm, denn ich muss nochmal arbeiten gehen. Ich bin nicht davon befreit oder ich bin nicht irgendwie. Ähm, davon, also gefangen von dieser Krise, es ist absolut äh, steht völlig außer Frage, was sie für ein Stellenwert hat und wie schlimm die ist, da brauchen überhaupt nicht drüber zu reden, aber ähm, ich persönlich bin jetzt nicht davon befangen, muss natürlich meine Vorkehrungen treffen, muss vorsichtig sein mit anderen Menschen, muss vorsichtig sein auf der Arbeit, aber äh, mich trifft jetzt nicht der Wahnsinn unbedingt so, ne? also ich bin jetzt da lockerer drauf als am Anfang, zweimal noch alles unbekannt, aber ähm, mittlerweile kommt man in so gewisse Routinen, die äh, einem halt einfach zeigen, wie man damit umzugehen hat. Und ähm, ja, um jetzt, bevor ich jetzt groß über die Corona-Krise rede, wo jetzt wahrscheinlich echt viele sagen, so ich kann es nicht mehr hören, äh, mache ich also den Schwung und äh, erzähle ich, was ich beruflich mache. Ich bin Erzieher und nein, ich arbeite nicht im Kindergarten. Das habe ich fünf Jahre lang gemacht. Nein, ich arbeite in der Eingliederungshilfe. Ähm, das ist äh, quasi ein Betreuungs- und Sozialdienst für Menschen mit psychischer Erkrankung. So, Das heißt Borderline, ähm, dann äh, Bipolare Störung oder Schizophrenie oder ähm, Paranoia oder Paranoide Schizophrenie oder ähm. ähm wie heißt es hier, es gibt noch ähm, Symptomatisierungspsychose oder nee, sim, sim, äh, äh, Symptomatische äh, Problematik Psy Psychose, irgendwie sowas ne? also es gibt, ach, es, gibt äh, ähm, es gibt viele verschiedene Sachen und äh, Erkrankungen, die äh, die Leute äh, haben und ja Manchen von denen sieht man es auch tatsächlich gar nicht an und trotzdem müssen die betreut werden, denn solche Erkrankungen sitzen oft sehr, sehr tief. Und damit umzugehen ist genauso schwer, wenn nicht sogar noch schwerer, als äh, wie sich so manch einer schwer damit tut, dass er einfach nur faul ist. So, oder dass er einfach den, die Eigenmotivation nicht hat, ähm, morgens rechtzeitig aus dem Bett zu kommen oder dass er, dass, er, dass er einfach den Schwung nicht hinbekommt, äh, etwas konstant durchzuziehen. Das ist so meine Problematik, die ich so habe. So, jeder hat ja so seine Macken und meine, würde ich behaupten, ist einfach so dieses disziplinierte Durchziehen. Das ist auch jetzt dieser Podcast, wenn ich den jetzt offen öffentlich habe, dann weiß ich, muss ich auf jeden Fall äh, dran ziehen, äh, muss abliefern und das soll jetzt meine Challenge sein, hier wirklich regelmäßig abzuliefern. So Und das wird schwer, das wird für mich absolut schwer. Ähm, aber man muss sich Hürden setzen, um im Leben was erreichen zu können. Und das geht nicht, wenn man versucht, in seiner Komfortzone zu bleiben. Und deswegen, ja, jetzt dieser Podcast. Es geht endlich zur Sache, denn der Plan steht schon lange. Und ich bin einer, der gerne Konzepte schreibt. Aber man muss Konzepte auch realisieren. Ansonsten werden Konzepte nur Konzepte bleiben und Ideen nur Ideen. So, und wenn man sie realisiert, können sie real werden. Deswegen heißt es realisieren. So, äh, genau. Und äh, dieser Podcast ist schon lange ein Gedanke, aber jetzt halt vermehrt immer mehr Leute, die Podcasts schon seit Jahren bringen, und die ich mir jetzt anhöre. Oder Leute, die ich seit Jahren kenne und jetzt erst ihre Post Podcasts anfangen. Die inspirieren mich natürlich jetzt auch und äh, deswegen will ich da auch jetzt mal durchstarten. So, genau. Äh, worüber wollen wir reden? Ich habe äh, gar kein richtiges Thema vorbereitet, aber... Ja, ich denke, ich fange fang einfach mal mit mir an, denn die Frage stellt sich immer, ähm, warum sollte ich diesen Podcast hören und äh, warum sollte ich deinen hören? Was macht dich so interessant, dass äh, du einen Podcast machst und glaubst, dass uns interessiert, was du zu sagen hast? Das sind Fragen, die ich mir selber stellen muss, um so einen Podcast auf die Beine zu stellen? Ja, also ich denke, dass... Ob ich jetzt so interessant bin oder eher die Sachen, die ich erlebt habe, das muss jeder für sich selber wissen. Ähm ich denke aber, dass ich über Themen mit euch sprechen kann auf eine Art und Weise, wo ihr sagen könnt: Ey, das tue ich mir öfter an. Ich denke, dass ich das kann. Ähm ich fange einfach mal an, über mich zu reden. 38 Jahre alt, bei dem September 39 und äh, komme aus Aachen. Das ist eine Stadt an der niederländisch-belgischen Grenze. Für viele wird wahrscheinlich Aachen auch ein Begriff sein. Denn äh, ist eine altrömische Stadt. Kaiser Karl, der Große. Ja, und äh, liegt in der Nähe von Köln und Düsseldorf. Quasi im Dreieck zu den beiden. Bonn ist dann auch noch mit da drin. Und äh, aktuell der Corona-Krise wegen auch Heinsberg und Gangelt. Genau, und... Äh, Bin ja auch äh, aufgewachsen, in Bonn geboren und hier aufgewachsen. Sohn eines äh, äh, Ex-Berufssoldaten ähm, AD und äh, also eines Berufssoldaten AD außer Dienst äh, und ja einer einer Dezernatssekretärin, ja auch AD. Also beide in Pension. Genau. Ja, was noch? Ich bin verheiratet mit einer Mexikanerin. Wie kommt das? Naja, mich hat es irgendwann mal ins Ausland getrieben, was ein, Trieb, ein äh, Trieb war, der eher intrinsisch motiviert war, da ich schon immer mal ins Ausland wollte und äh, sich irgendwann mal die Chance ergeben hat, dass ich nach Spanien ausgewandert bin. Und das war jetzt eher so ein Praktikumsjahr, was ich gemacht habe, weil ich es im Rahmen einer Ausbildung brauchte. Zum Erzieher und äh, ja. Das habe ich gemacht und hatte halt eben das Privileg, das in Spanien machen zu dürfen. Ja, und wenn man dann einmal in diesem Aus, da war ich an der deutschen Schule, und wenn man dann einmal in diesem Auslands, ähm, äh, einmal in diesem Auslandsjahr drinsteckt, oh, da kommt man da schwer wieder raus. Das ist so, ähm, also vor allen Dingen an deutschen Schulen hängt, da kommt man da schwer wieder raus. Und ja, in Spanien das Jahr war um. Ich musste dann wieder zurück und meine Prüfung ablegen. Aber ich habe halt schon in Spanien geguckt, was kann ich noch machen? Und ich bin dann einfach mal davon ausgegangen, dass ich meine Examensprüfung schaffe. Was auch letzten Endes auch passiert ist. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, und bin dann nach Mexiko gegangen. An die deutsche Schule, an die Humboldt-Schule. Äh, nach Puebla, um genau zu sein. Äh, ja. Da wollte ich eigentlich zwei Jahre bleiben und dann wollte ich Richtung Kolumbien weiter oder Ecuador oder so oder einfach Südamerika aber dann habe ich meine Frau kennengelernt das war 2016 genau, im April um genau zu sein, am 12. April 2016 lernte ich meine Frau kennen kannte sie eigentlich schon einige Wochen oder ich würde sogar behaupten, Monate vorher schon Über Tinder haben wir uns kennengelernt und immer nur hin und her geschrieben so wie geht's, bla, bla ja gut und selbst ja gut dann habe ich im April 16 gesagt, ey, lass mal bitte treffen. Die ist immer rumgeschwaffelt, habe ich keine Lust drauf. Haben uns getroffen und ab dahin war es einfach um uns geschehen. Genau. Ihren Geburtstag am 14. April gefeiert. Und ja, es ist heute, wahrscheinlich war das wohl gestern, wenn ihr das hört. Ähm, oder wann auch immer ihr euch meinen Podcast anhört. Das war auf jeden Fall. Haben wir jetzt heute den 14. April 2020 und am 14. April 2020. 16 haben wir ihren Geburtstag gemeinsam gefeiert. Und es war, glaube ich, ein oder zwei Tage danach, da war es um uns geschehen. Wir haben dann noch Partys zusammen gefeiert und dann war es einfach, ja, dann, ja, war die Liebe da und dann haben wir uns nicht mehr von unserer Seite getrennt. Genau, und äh, ja, mehrere Jahre zusammengelebt, dann bin ich nach Deutschland zurück sie dann auch mitgekommen, musste dann wieder zurück, sie drei, drei Monate in, in Mexiko, ich war drei Monate hier wir sind also aber auch nicht zusammen nach Deutschland gekommen, also ich bin vorher schon und sie ist ein paar Monate danach erst hinterher gekommen und dann waren Probleme mit dem, äh, mit dem Virus mit dem Visum und dann musste sie wieder zurück, zurück und dann, äh, wie gesagt, drei Monate war sie dann da und ist dann letzten Monat hier hingekommen und ja, jetzt leben wir hier zusammen in Aachen wieder in Eilhof, in meinem Ort. Äh, gut. Genau. Und äh, ja. Das ist so ein bisschen meine Geschichte im Kurzen. Ich könnte jetzt noch ausholen, was so meine Leidenschaften sind. Also meine Leidenschaft ist Fußball und mitunter allerdings nicht am aktiven Bereich, sondern ich bin der, der an der, an der Linie steht. Nein, ich bin kein Linienrichter. Um Gottes Willen. Ich bin. Trainer einer E-Jugend dem Fußballverein Arminia, DJK Arminia Allendorf 1919 e.V. Und da die E-Jugend die E1, die trainiere ich aktuell bis zum kommenden Sommer. Dann wechseln wir als D, in die D2. Genau, und da bin ich halt Trainer von und äh, ja, habe da die Jungs des Jahrgangs 2009 und es macht viel Spaß mit ihnen. Genau, und jetzt sind wir halt leider flachgelegt durch die Corona-Krise, die uns leider einen Strich durch die Rechnung macht und uns nicht trainieren lässt, nicht spielen lässt. Wir hätten jetzt normalerweise ein, ein richtig geiles Turnier gehabt Ende Mai und auch jetzt, dieses Wochenende, hätten wir ein Turnier gehabt in Maastricht in den Niederlanden. Es wäre ein internationales Turnier gewesen gegen ja, renommierte Vereine. Äh, in Belgien, das, oh, das Line-Up, das war mega. Boah, krass. Das hätte ich so gerne mitgemacht. Wurde aber auch gecancelt wegen der Corona-Krise, logischerweise. Äh, die Grenze nach Belgien ist eh geschlossen. Kommt keiner mehr rein oder raus. Außer den Grenzpass haben. Ein halt Belgier, den in Deutschland arbeiten zum Beispiel. Und ähm, boah, in Belgien, boah, was hätten wir da gegen Vereine gespielt? Gegen die Stuttgarter Kekers hätten wir gespielt. Gegen Fortuna Köln, gegen Alemannia Aachen, gegen äh, SSV äh, Sandhausen. Gegen, ähm, gegen eine Mainzer Mannschaft, auch gegen zischbelgische Mannschaften, gegen Eupen zum Beispiel, gegen, ähm, gegen Sunfield hätten wir gespielt. Das Turnier wäre auch in Sunfield gewesen. Wir hätten gegen niederländische Mannschaften gespielt, wir hätten gegen französische Mannschaften gespielt. Also, boah, mega. Absolut megamäßig. Es hätte halt... Wär, äh, nee, gegen Frankreich nicht, gegen Luxemburger Mannschaften wir gespielt. Frankreich stand irgendwie auf dem Plan, aber war jetzt im Line-Up gar nicht zu finden. Ich weiß gar nicht, warum. Aber gut. Äh, ja, das Turnier wird leider gecancelt. Bin ich sehr traurig drüber, weil ich habe mich echt Monate auf dieses Turnier gefreut und dann äh, hat die Jungs auch schon total heiß drauf gemacht und sowas. Ähm, aber, ja, wie es das Schicksal so will, spielt Corona mir da eine Krise und da bin ich dann wirklich gehemmt von. Ein Moment, ich muss mal ihn trinken. Aber, ähm, ja, was will man machen? Also, wie äh, Jürgen Klopp schon sagte, die Gesundheit des Menschen steht vor allem. Und da ist Fußball das absolut Unwichtigste überhaupt. Und da hat er auch absolut recht mit. Ähm, ja, ich bin ein bisschen verschnuppert, das hat aber eher allergische Gründe, also ich bin nicht krank, sondern es ist eher aufgrund der Allergie, denn, ähm, ja, Pollen sind wieder unterwegs. Aber ich muss sagen, Pollen äh, sollen einen gewissen Vorteil jetzt aktuell haben, denn die Pollenallergie äh, aktiviert die Abwehrkräfte des Körpers mit einer allergischen Reaktion Und die allergische Reaktion ist der Indikator dafür, dass das Immunsystem des Körpers aktuell aktiv ist und auf Pollen reagiert und somit auch Viren abwehrt, denn äh, ein gestärktes Immunsystem wehrt halt alles ab und somit auch Viren. Das hat ein Pollenspezialist, ich kann euch jetzt gerade spontan nicht sagen, wer das nochmal war, es soll auf jeden Fall ein ähm, Allergologe sein. Heißt so, es glaube ich, also die Spezialisten für Allergien, der sich speziell mit Pollenallergie und Heuschnupfen auseinandersetzt? So muss ich noch mal herausfinden, wer das war. Habe ich letztens einen Bericht gesehen, so äh, weil meine Frau meinte, halt eben so: Ja, wenn du jetzt so eine starke Allergie hast, willst du dir dann nicht ein Antiallergikum holen? Und äh, weil du bist ja anfällig für den Coronavirus. Und da war ich wirklich neugierig und habe danach gesucht und fand, glaube ich, im Spiegel einen Bericht darüber. Ich ja. habe so ein bisschen, so einer meiner Schwächen, ich habe so ein bisschen so ein, so ein äh, äh, Vergesslichkeitsproblem. so Ich vergesse schnell Kleinigkeiten, vergesse schnell Dinge. Also ich habe die Challenge auf der Arbeit aktuell in der Eingliederungshilfe ist meinem ambulanten Sozialdienst. so Und der ambulante Sozialdienst da äh, bist du eigentlich so ein Lone Survivor bist du da, du bist da absolut alleine unterwegs und äh, also wir haben schon, wir sind schon ein Team auf der Arbeit ähm, aber jeder hat seine Klienten und die muss der betreuen und muss aber seine Woche selber planen so. und jeder Klient hat eine gewisse Anzahl an Stunden pro Woche, wo er Anspruch auf Betreuung hat und die bekommt er dann meist äh, von mehreren, weil man macht das so im Tandem Ne? Also jeder hat mindestens zwei Betreuer, die aber einzeln mit demjenigen arbeiten. Man spricht sich über Dinge ab. Wir haben auch ein Team und machen da auch äh, Fallbesprechungen teilweise. Also, äh, aber wir reden jetzt nicht über jeden Klienten. Das sind definitiv zu viel. Oh, oh, Verzeihung, es ist schon spät. Aber das Schöne am Podcast ist, man kann ja einfach mal gehen. Es muss keine perfekte Aufnahme sein. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Tandem ist halt eben deswegen, weil wenn einer jetzt mal im Urlaub ist, äh, wie eine Kollegin von mir ist es gerade in Urlaub, mit der teile ich mir eine, Ko äh, eine Klientin und ähm, ja, ich gehe jetzt zu den Terminen von der dahin. Äh, hätte normalerweise einen anderen Tag, wo ich einen Termin mit ihr hätte, aber ich mache das jetzt an dem Tag, wo sie das hat und gehe mit ihr einkaufen. Das sind manchmal so Aktivitäten, die wir haben. Wir gehen einkaufen, äh, wir gehen spazieren. Ähm, wir sitzen nur da und quatschen oder wir helfen bei ähm, Dingen, die wichtig sind, wie Mietverträge, wie Behördengänge, wie Arztgänge etc. Also wir tun quasi alles, was nicht pflegerisch und alles, was nicht handwerklich ist, denn unsere Aufgabe ist die Bindungsarbeit, das heißt die, äh, äh, die Bindung zur Person, die seelische Unterstützung der Person. Äh, hilf mir es selbst zu tun und das ist das, was wir halt eben tun gerade wir Erzieher sind diejenigen, die ähm, genau das eingetrischert bekommen, haben in der Ausbildung, dies nach außen weiterzugeben, hilf mir es selbst zu tun ja und ähm, das ist Montessori, um ehrlich zu sein hilf mir es selbst zu tun ist ein absol äh, absolutes Montessori-Prinzip was eigentlich im Kindergarten angewendet wird. Allerdings, Hilft mir selbst zu tun, ist sowas, was man überall anwenden kann. Ne? Also ich habe da letztens in der Einführungsarbeit, ich arbeite seit 1. April dort, ähm, habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen, der auch Erzieher ist, weil äh, die meisten anderen sind alles Sozialarbeiter. Ähm, also wir sind jetzt nicht die einzigen beiden Erzieher dort, aber das ist ein großes Unternehmen, aber... Ähm, man kann da als Erzieher und auch als Sozialarbeiter arbeiten. Und ähm, das ist so ein Unterschied, den wir zu Sozialarbeitern haben. Einfach die verschiedensten Methodiken. Und äh, dieses hilft mir selbst zu tun, ist auch so in der Arbeit so eingetrischt. Dass, egal ob Kindergarten, egal ob Eingliederungshilfe, ob Jugendwohngruppe, ob Intensivwohngruppe. Also ich war vorher bei einer Jugendwohngruppe für Flüchtlinge. Und äh, da habe ich es auch versucht, aber ich würde behaupten, es ist in der Wohngruppe für junge Leute schwieriger, dieses Prinzip anzuwenden, als zum Beispiel in der Eingliederungshilfe. Hilfe. Denn äh, die Menschen, mit denen wir es in der Eingliederungshilfe zu tun haben, die wollen diese Hilfe ja haben. In der Wohngruppe ist, für die gehört das zum Paket mit dazu. So, das heißt, die ziehen in eine Wohngruppe und erwarten, dass da jemand 24 Stunden für die da ist. Die erwarten das wirklich. So, und ähm, das ist für die dann so eine Art Selbstverständlichkeit. Es gibt schon Leute, die dem auch dankbar sind. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie wir als Erzieher dem gegenüberstehen. Aber ähm, es gibt da wirklich viele junge Leute, die halt auch einfach ähm, das erwarten. Und das wirklich so dahin stellen, so von wegen so: Ja, nee, das ist doch dein Job. Du kriegst doch Geld dafür, dass du sowas für mich für uns tust. Also tust es doch auch. So. Ähm, ich meine, ich habe jetzt in einer Wohngruppe gearbeitet. Kann dann, äh, Und habe mal ein Praktikum in einem Heim gemacht, was auch nochmal anders ist. Aber. Ähm, kann also nicht jetzt für alle sprechen. Aber. Habe schon von Feedback von anderen gehört, dass es Tatsache so. Gut. Ist halt so. Punkt. Ähm. Wer jetzt andere Erfahrungen gesammelt hat, die nehme ich auf jeden Fall gerne an und könnte mir auch gerne äh, schreiben. Geht dafür bei Hein ins Instagram. Schreibt mir dort eine Privatnachricht, was äh, ihr äh, davon haltet und äh, schreibt mir auch mal rein, ob ihr der Meinung seid, ich sollte einen extra Instagram-Account machen für diesen Podcast. Ähm... Vor allem, was ihr euch da vorstellen würdet, was soll ich in dieses Instagram da reinhauen? Soll ich Bilder malen, die zu dem Podcast zu tun haben? Das fand ich zum Beispiel geil, dass da bei einem anderen, ich will nichts klauen, um Gottes Willen, ich werde es jetzt auch nicht machen extra. Ähm, Wird wahrscheinlich ein paar Bilder von mir nehmen. Wird das aber auch niemals so machen, wie diese Person das gemacht hat. Da war ein Hacky, der für gemischtes Hack ein Bild gemalt hat immer, was eine Zusammenfassung von diesem Podcast-Folge war. Mega geil, das waren so gescriptet, war das. es war so, war wie so, wie so äh, immer so Ausschnitte in ein Bild eingepackt. Mega. Also, sau geil. Die Illustration war geil, also die ganze Stilistik war geil. Die Illustration in der grafischen Weise war, boah, das war super, absolut super wie die Darstellung von Porträts äh, da nie, nie gemalt wurde. Mega, mega. Also, gemischtes Hack, also Hashtag gemischtes Hack bei Instagram. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie nochmal deren ähm, Instagram-Seite heißt. Muss ich mal nach googeln und muss das mal suchen bei mir im Instagram so ich, ja ich folge denen auf jeden Fall weil ich das mega finde ähm, ansonsten genau muss ich mal gucken was dann noch weiter für Bilder kommt ich muss jetzt erstmal die nächsten Male schauen ob ihr überhaupt meinen Podcast mögt ob ihr mich mögt in meiner Art ob ihr sagt boah geil da muss ich auf jeden Fall eine neue Folge von haben und bitte nimm eine weitere Folge auf und äh, ja sollen wir schon Schauen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, schaffe ich das überhaupt, eine Podcast-Folge aufzunehmen? Äh, oder ist das too much? So, jetzt habe ich eine halbe Stunde schon gequatscht. So, ne? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Also, ja. Wie gesagt, malen ist eine meiner Leidenschaften, um mal so ein bisschen zurückzukommen zu dem, was ich eben gesagt habe. Äh, ist aber einer der Dinge, die momentan wirklich flach liegen, die ich wieder anfangen will, weil das hat mir halt immer viel Spaß gemacht. Aber ich bin momentan so digital unterwegs. Das ist echt schon nicht mehr normal. Also, ich zocke halt gerne via Lost Scrolls Online, GTA RP. Und so Sachen, die ich mache, ich halt gerne. Also, RP überhaupt. RP ist ja Roleplay und Rollenspiel ist so eine Sache, die mir einfach mega gut gefällt. Und bei GTA RP muss ich halt sprechen auch. Da spiele ich ja die Figur vom GTA und auf so einem privaten Server, wo man öffentlich halt sich anmelden kann. Und äh, ja, jeder hat seine Story und spielt seinen. Ich, dort, ich laufe da rum und spiele meinen und ist aber nicht mit geballer und solche Späße. Also es gibt es da auch Gänge neben etc. Aber ich bin da ein Arzt und versch passieren verschiedene Dinge und man kommt in Dialog und es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, Rollenspiel. Ich mache auch ein Mittelalterspiel, das mache ich auch sehr so auf Browser-Game-Ebene, aber halt eben ein, ein Rollenspiel, wo man, wo es überwiegend ums Schreiben geht. Also man schreibt seinen Charakter, man spricht ihn nicht, man schreibt ihn. Und es macht beides Spaß, es ist mega cool. Äh, die äh, die königreiche.de, nicht mit Ö, sondern mit OE. Äh, nee, nee, die königreiche.com, Entschuldigung. Da einfach mal gucken, es macht mega Spaß. So, bin ich schon seit Jahren, spiele ich damit. Ja, und äh, ja, das gibt mir momentan halt wirklich so ein bisschen auch Auszeit und Abschalten und jemand, mal jemand anders sein. Weil ich finde, dass es auch so ein bisschen zur Entwicklung eines Menschen gehört mal jemand anders zu sein. Ähm, äh, wenn du gern du selbst wärst, sei erstmal jemand anders. Ähm, oder nicht sei erstmal jemand anders, sondern sei mal jemand anders. Denn, ähm, verdammt, verdammt, das war, das war so eine coole These, ich krieg sie nicht mehr komplett, scheiße. Es ging dann irgendwie darum, dass die Schwierigkeit halt eben darin liegt, du selbst zu sein. Das ist viel einfacher, jemand anders zu sein. Also wir, wir tun es uns, wir machen es uns wirklich einfach, jemand anders zu sein, weil es so wahnsinnig schwer ist, wir selbst zu sein. Und äh, das ist wirklich so faszinierend irgendwie. Also ich muss aber mal diese Theorie noch mal raussuchen, weil, wie gesagt, ich bin vergesslich und äh, kriege die nicht mehr zusammen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall geil. Ja, was machst du noch? Oh, spät. Ich komme relativ spät auf die Idee, so einen Podcast aufzunehmen, abends um 11. Ähm, äh, 23.50 Uhr haben wir jetzt. 14. April 2020. Ja, ähm, was machst du noch? Ich mache unheimlich gerne Musik. Ich äh, bin aber jetzt gerade flachgelegt wie in der Corona-Krise, also kann jetzt gerade keine Musik machen, weil mein Keyboard ist im Proberaum und wir dürfen uns halt nicht treffen. Ist halt gerade äh, untersagt und deswegen machen wir jetzt gerade keine Musik. Wir sind gerade bei einer Bandgründung, einer, ähm, einer Improvisationsband, die wir schon mal gegründet hatten und auch Auftritte mit ihr hatten und jetzt machen wir daraus eine 2.0 oder 3.0, wie man es will. Ähm, denn ich habe wirklich lange im Ausland gelebt. Äh, vier Jahre in Mexiko und da habe ich halt keine Musik gemacht, leider. Ab und zu mal für mich Klavier gespielt. Ich spiele Schlagzeug, Bass und Klavier. Das sind so meine drei Instrumente. Ich kann noch viel mehr, aber das sind so die drei, die ich gelernt habe. Ich habe auch Querflöte gelernt. Ich kann Xylophon spielen. Ähm, ich kann sämtliche Percussion-Instrumente, Orph-Instrumente etc. pp. Äh, Gitarrenakkorde kann ich nicht spielen, sonst könnte ich auch Gitarre spielen, aufgrund dessen, dass ich ja Bass spiele. Ähm, ich könnte Saxophon spielen, weil ich Querflöte spiele, aber ich habe halt kein Saxophon. Äh, ich ich kriege einen Ton raus aus, dem, äh, aus einem äh, Nudelsack, ich kriege einen Ton raus aus einer Trompete. Ich würde entsprechend auch einen Ton rauskriegen aus einer Posaune, aber wie man die bedient, da habe ich nie intensiv Zeit für gehabt, mir das wirklich mal reinzuziehen eine alte Klassenkameradin damals, die Diana Grüße gehen raus ähm, die hat mir mal äh, die spielt Trompete oder hat gespielt damals 2010 war das, 2009 so und dann kam die mal eines Tages an und sagt guck mal hier, das ist einer meiner Mundstücke üb mal an diesem Mundstück so und dann habe ich geübt, 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 geübt. Dann habe ich es hinbekommen, durch dieses Mundstück endlich mal diesen, diese Vibration der Lippen hinzubekommen. Boah, ich kann euch sagen, ey, was haben meine Lippen gejuckt? Alter Vater, haben die gejuckt. Wirklich unnormal. Ja, und dann hat sie dann gesagt: Gut, packen wir es mal auf die Trompete drauf. Und dann hat die das Mundstück auf die Trompete drauf gepackt und ich habe da reingeblasen. Ich habe tatsächlich einen Ton rausbekommen. Es war laut ohne Ende. Aber das ist eine Gefühlsfrage, dass du leiser, leiser spielen kannst, laut spielen kannst, bla weil Du bläst das schon intensiv rein, weil du krampfhaft versuchen willst, einen Ton rauszukriegen. Dabei kann man das locker spielen. Man muss das halt geübt haben. Dann geht das aber. Vom Dudelsack genau dasselbe. Du musst deine Lunge aufblasen und musst quasi jedes Mal wieder den Sack. Also, du bläst nicht im direkten Sinne den Ton raus, so wie bei einer Querflöte zum Beispiel. Da bläst du ja rein und so wie du die Löcher zuhältst und so wie du die Flöte hältst. Bläst du halt eben die Luft da rein und erzeugt sofort einen Ton. ist bei der Trompete genauso, Saxophon genauso. Ja, Saxophon hat ja zum Beispiel ein Blättchen. Das ist so ein Schnabel, so ein Plastikschnabel und da wird so ein Holzblättchen eingelegt. Und zwischen diesem Plastikschnabel und dem Holzblättchen erzeugt man quasi einen Ton, indem man in dieser Ritze durch bläst. So, und dieser Ton wird nochmal resoniert in dem instrument und dort macht man auch wieder Löcher auf und erzeugt wieder verschiedene Töne und ähm, das Spielen dieser Töne die Löcher sind so gesetzt wie bei einer Querflöte ne? äh, sind alle zusammengedrückt also alle Löcher sind zu ist es der tiefste Ton äh, macht man den Zeigefinger auf und bläst volle Pole rein, ist der höchste Ton ich weiß allerdings jetzt noch nicht, wie das mit diesen Klappen ist beim Saxophon, weil ich habe das nur mal angespielt, aber könnt's spielen, leicht lernen. Wie gesagt, ich kann Querflitte und könnte die Töne. Und wenn ich einmal weiß, wie das mit den Klappen geht, könnte ich damit auch Lieder spielen. da bin ich fest von überzeugt. Anders als bei der Trompete. Da äh, ist es davon wirklich abhängig. Du hast ja nur drei, drei ich weiß nicht, wie man es nennt, Hebel, Klappen, Knöpfe. Und die drückt man rein in Kombination und äh, man hat ja glaub, bei drei Knöpfen neun Kombinationen, wenn man sie so drücken kann. Ähm ja, und da zum Beispiel ist es so, dass auch die Stärke, wie man reinbläst, auch nochmal die Oktave vorgibt, etc. So, korrigiert mich, wer es besser weiß. Wer Trompete spielt ähm, oder Saxophon spielt, wenn ich Scheiße erzähle, bitte korrigiert mich. Genau, das kommt jetzt einfach so aus mir rausgeschossen. Das ist jetzt nicht irgendwo erlesen, sondern ich habe es ja selber ausprobiert und ich erschließe mir das jetzt aus dem. So. Genau. Äh, man kann ja auch bei der Querflöte zum Beispiel, also bei der Konzertflöte eher noch als bei der normalen Querflöte, wobei die Pros kriegst du, glaube ich, auch bei der Querflöte so hin. Bei der Piccolo-Flöte oder bei der C-Flöte, bei der B-Flöte meine ich. Ähm, ich habe B-Flöte -B gespielt. Je nachdem, wie du die drehst, kannst du den Ton ja auch noch mal verändern. So, genau. Und dann gibt es ja auch noch die Blockflöte, die kann ich auch spielen. Das habe ich schon meiner Schwester damals gelernt. Und daraus resultierend, äh, weil die waren in Block, äh, Blockflötenorchester. Und daraus resultierend kann ich halt eben auch Panflöte spielen. Die spielt man wie eine Querflöte. Und ich kann äh, diese ähm, Irish Flutes spielen. So. Jetzt halt auch vorne ist ein anderes Material, ist halt Blech, dünnes und ähm, das hört man einfach aus, Das ist viel seichterer Ton, so Highlands, oh, ist mega, ich es so geil. Also Musik ist für mich so absolut Seele, absolut Seele. Im Moment halt auch die Stimmen dann zu hören von den Leuten, die den Podcast aufnehmen, gibt mir irgendwas gerade, wirklich so. Stimuliert mich einfach im Ganzen und äh, ja. Genau, da ist Musik auf jeden Fall ein elementares Ding. Ähm, jetzt könnte man mich fragen, okay, wir haben über Musikinstrumente gesprochen. Was für Musik hörst du denn? Ja, was höre ich von Musik? Boah, das ist so ein Thema, das könnte man auch mal in eine komplette Podcast-Folge packen. Aber das ist auch ein Thema, da könnte ich jetzt stundenlang von anfangen. Was höre ich gerne? Im Moment höre ich tatsächlich äh, gerne... Jacob Banks J Jacob Banks ist sowas wie der Seal aus, ja wobei Seal ist auch aus England so, der Jacob Banks kommt aus England, der spielt halt so sehr melodische und sehr ähm, äh, wie sagt man ja so sehr melodische Lieder, Lieder ne? die sind sehr schön ähm Dargestellt, diesen. Weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Er steht auf der Bühne, hat die Augen immer geschlossen. Wirklich. Der hat die immer geschlossen. Und er hat eine sehr kraftvolle Stimme. Deswegen vergleiche ich ihn gerne mit Ziel. Also wenn ich ihn da spiel, da, da, da singen höre, da muss ich mal an Ziel denken. Hier, der, 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 der Ex-Stricher, äh, nee, wollte ich nicht sagen, Entschuldigung. Der Ex-Stecher von äh, Heidi Klum. So. Auch Top-Sänger, ich will weder gegen Heidi Klum noch gegen ihn was sagen. Ähm, der macht mega gute Musik. Äh, Habe ich mir jetzt damals nicht so viel angehört, aber äh, I Will Survive zum Beispiel war halt ein geiler Song von ihm. Oder I Survive, glaube ich, so hieß es. I'm in love, I'll survive. Irgendwie so ging das. Ähm, habe jetzt einen Titel nicht genau im Kopf. Meiner hieß als I will survive. Äh, egal. Auf jeden Fall Jacob Banks ist das, was ich gerade gerne höre. Dann äh, höre ich momentan auch gerne Hausmusik wieder. Ich habe sehr, sehr lange immer gerne Deep House gehört. So eine Leidenschaft, die wird auch nie verfliegen. Deep House, dann Disco House oder äh, Vocal House. Das sind so Sachen, die mich immer schon gepackt haben. Jetzt im Moment ist halt so richtig so Disco und Party Time und sowas. Das ist halt geiler Stuff. Habe ich auch eine Playlist im Spotify, die kann ich glaube ich auch irgendwann mal einfach mal veröffentlichen. Habe ich auch in der Story mal im Instagram verpackt bei mir. Kann man jetzt glaube ich nachträglich nicht mehr sehen. Müsste ich einfach mal online setzen ähm, und Werbung machen für diese Liste. Die habe ich selber mal erstellt, nachdem ich die Songs in dem Radio von einem Song gehört habe. Von einem Song, der heißt Boracho von Jay Borwin. Das habe ich mir angehört. Und daraufhin habe ich dann, genau, eine Radiolist laufen gehabt. Und daraus habe ich mir die besten Songs, die mich echt gepackt haben, in eine eigene Playlist gepackt. Und es oh, ist eine Playlist, die habe ich heute noch im Auto gehört. Äh, wirklich, selbst mit einem Klienten im Auto habe ich mir die auch angehört. Mega, Finde ich absolut geil. Ja, was höre ich dann noch gerne? Latin Music. Also durch meine Zeit in Mexiko habe ich halt ganz viel so Latin Style gehört. Halt Reggaeton und solche Späße, äh, Brass Banda. Was Brass Bandas, halt wirklich so diese Brass äh, Sounds, halt Trompete, Saxophon, Posaune und so, aber halt mit mexikanischen Klängen und dann ist da halt eben so ein Schnurzensänger und der hat da halt eben solche Liebes, sowas wie die Schlagermusik des Mexikos, so. Und äh, das höre ich mir halt irgendwie gerne an, seitdem ich aus Mexiko raus bin, in Mexiko fand ich es grauenhaft, aber jetzt irgendwie, seitdem ich aus Mexiko weg bin, höre ich das gerne an, das ist für mich so die, 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 dieses Time-Traveling zum Mexiko hin. So, ne? Weil es ist mein Zuhause geworden meine Frau ist auch Mexikanerin und deswegen habe ich da so eine Verbundenheit immer noch zu. Und äh, ja, ansonsten Reggaeton halt, Bad Bunny finde ich mega geil. Äh, Jay Borwin, dann ähm, Maluma hat diese ganzen ja, Freaks von da drüben. Also, ich finde die mega, ich finde die absolut geil. Ich feiere die total. Das, oh, das aktuelle Jay Borwin Album, das neue Color heißt das. Das ist ja geil. Meine Herren, ey, das das finde ich wirklich ein Knaller, das Album. Absolut Knaller. Hab ich rauf und runter runter Kam vor zwei Wochen raus. Schon an einem Tag habe ich das bestimmt zweimal gehört. Auf der Arbeit, zu Hause. Ich konnte ich kon nicht mehr anders. Auf dem Weg nach Hause, Arsch. Das ist so. Allein das erste, Album, das erste, das erste Lied von dem Album habe ich schon gepackt. Das habe ich, hab ich direkt auf Wiederholung und dreimal drei hintereinander weggehört. So. Ähm, genau. Ja. Das ist so an Musik. Es gibt, wie gesagt, Musik, das könnte ich ausschweifen, könnte ein ganzes, eine ganze Folge daraus machen. Das können wir eventuell auch mal machen. Ähm, aber ich habe jetzt schon 44 Minuten hinter mir und das 45 Minuten ist so eine Zeit, die muss ich mir einfach einpendeln, dass das so meine Time für Podcast bleibt und ich die nicht groß überschreite. Das kann mal eine Stunde sein, je nachdem, wenn ich einen Gast einfach da habe mit dem ich dann einfach in den Dialog trete dann kann das auch mal eine Stunde überschreiten das geht manchmal so schnell da hat man noch gar nicht alles besprochen, da muss man dann eben zwei, Te zwei Teile daraus machen ja, ich würde sagen, ich würde jetzt dann einfach mal zum Ende kommen fand es auf jeden Fall cool, mir einfach von der Seele zu reden mich mal so ein bisschen vorzustellen und überlege mir mal was für die nächste Folge äh, werde mal schauen, in was für Abständen ich das mache ähm, wir hoffen, dass die Abstände nicht zu groß sind, dass ich nicht die Lust verliere eventuell werden die Abstände kleiner sein es wird dann entweder zweimal pro Woche sein oder nur einmal pro Woche das wird jetzt mal variieren ähm, wir werden gucken genau einfach weiter verfolgen und dann mal gucken, auf welchen Plattformen es landet äh, ja genau wird auf jeden Fall alles dann bei Instagram zu verfolgen sein. Genau, und es kann auch mal sein, dass es nachher auch mal eine internationale Folge wird, auf Spanisch oder auf Englisch. Das äh, werden wir in Zukunft sehen. Ich will erstmal auf Deutsch versuchen und gucken, wie es anläuft und dann wird es auch mal auf Spanisch eine Folge geben. Genau, aber dann, wenn ich einfach selbst erstmal in den Rhythmus gekommen bin und erstmal selber weiß, äh, okay, das sind so Themen oder so spreche ich oder ich habe mich an die Länge gewöhnt des Podcasts und so weiter und so fort. Das wird sich jetzt erstmal alles einpendeln müssen. Ich hoffe, dass von der Soundqualität alles gut war. Ja, also dieser, dieser Ausschlagepegel, den ich hier auf dieser App habe, der äh, hat bisher eigentlich immer alles gut gemacht soweit. Und äh, ja, ich denke. Ja, das war's. Liebe Geilagenten, ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ähm, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Einfach leben mit dem guten Hein. In diesem Sinne, bleibt anständig, bleibt gesund, bleibt zu Hause, bleibt auf Distanz zu den Leuten, die ihr gern habt und euch äh, die Hände und werdet nicht krank, sondern gesund. In diesem Sinne, Peace!